0: Olá, Júlio.
1: D daqui é o enfermeiro. Eu, é para o Sr. <risos> Júlio, é? Eu, eu tentei fazer. Eu vou chamá-lo, está na cama 4.
0: Só uma. Muito bem. Muito
1: obrigado. ao o seu Júlio, está aqui aquela menina de Lisboa que fala consigo. Venha, venha lá, venha lá. Pronto. Eu vou-lhe pôr o nubilizador fale devagarinho, não fala alto. Pronto, pode ser que consiga chegar a meio do programa. Olá,
0: menina. Então, Júlio, eu também tentei fazer uma voz ah, dinâmica, mas uh, isto foi um, um contágio por telepatia, sim. não é? Ficámos uh, adoentados, adoentados. Uh, à distância, ao mesmo, mas ao mesmo so... tempo, pronto. É verdade. É, somos solidários. até Somos solidários. Mas, somos solidários, mas eu estou
1: mesmo dias. à beira de uma tirada daquelas furiosas regionalistas anti-Lisboa.
0: Então, porque foi... Então, eu
1: eu desgracei me porque fui a Lisboa.
0: Isso quer dizer que de facto não pode vir cá?
1: Minha querida, Eu também me
0: desgracei em Lisboa. Isso eu... quer dizer que eu não posso continuar cá? Se calhar É pá,
1: mas. Não lhe vou esconder que Bila Vecondi e Mindelo,
0: Estão de braços abertos. Em
1: termos de poluição, etc., são bem melhores.
0: Mas são. Não há dúvidas, não, não há não, dúvidas. Não, não,
1: não. Eu, eu agora vamos falar a sério, porque eu não gosto de que haja mal-entendidos. Eu fui e vim a Lisboa, porque no, no congresso que há sempre, o Patient Care, uh, além de ter o prazer de estar na mesa em que estive, uh, o congresso homenageou uma minha querida amiga e colega de curso, a professora Júlia Maciel. Pronto. E, portanto, eu não escondi o jogo e disse uh, que ia por causa uh, de ser a homenagem à Júlia, etc porque tinha que ir e vir no mesmo dia. Calhou naquela fatídica sexta-feira. Resultado, entre aeroportos, aviões, mangas de aviões, etc, etc, quando eu cheguei ao Porto, às dez e meia da noite, não é? estava arrumado. Pronto.
0: E aqui estamos.
1: E aqui estamos.
0: Bom, mas... Olhe,
1: todas as doenças fossem essas, É verdade. E
0: estamos é. aqui é. para falar de amor, não é?
1: Exatamente.
0: Em nome do amor tudo. Por isso... Enquanto uh, escrevíamos um ao outro, um dia vamos publicar a nossa correspondência, não é? Exatamente. Enquanto escrevemos um ao outro, e o que é que vamos falar, e o que é que vamos fazer, e o que é que... Eu eu pedi lhe ne, eu pedi-lhe... Ne,
1: ne, nesse, nesse ir e vir... Nesse ir e vir... De correspondência...
0: Nessa ida e volta... Exato. Uh, eu pedi-lhe uma Amália Bautista, até hum. porque... Falou nela duas vezes seguidas nos é últimos verdade, tempos é e uh, nunca é demais recordar esta mulher, esta poeta nascida em Madrid em 1962, a quem o Júlio recorre muito. É Devo verdade. dizer que se ela também é conhecida hoje em dia é com a ajuda também do Júlio. Evidentemente, oh. também é evidente Ó oh, oh, Júlio, oh. quantas vezes o Júlio já falou da Amália Bautista Outros falarão, oh, não interessa Claro,
1: claro. Outros, outros que sabem meio mais do que
0: não eu Não interessa Que começaram mas...
1: a falar antes de mim, etc
0: Pronto, e então eu disse Ó oh, Júlio, um poema da Amália Bautista uh. E o Júlio, para não desiludir o ser adoentado de Lisboa não é? Temporariamente Lisboa Uh, trouxe esta ida e volta tão ida bonita. e volta,
1: é, é. E que, uh, uh, não, não sei se está de acordo comigo, nós não falámos do poema antes de, antes de fazer o programa. Porque o senão é, depois o
0: acho... tema esgotava-se, não é? Não, por acaso, por...
1: isso, isso é, um, é um mero acaso, nunca foi combinado, mas acho que funciona bem. Se nós estivéssemos a dialogar sobre isto e tal, se calhar isto perdia a espontaneidade. Eu lembro-me sempre do, do nosso querido António Macedo. Que nós tínhamos que às vezes combinar, porque fazíamos em direto de manhã. E às vezes falávamos à noite. E uma pai em cada duas vezes, uma Macedo dizia assim: Oh, professor, só vai sair pior. Nós devíamos era ter feito a conversa que tivemos agora, claro.
0: Claro, o espontâneo. Não é?
1: é Isso chama-se de e Volta A ida para o amor. Vamos todos arder, com borboletas nos lábios e no olhar uma chispa de fogo. Sentimos o sangue a bater nas têmporas, nas virilhas, no pulso. Damos e recebemos rosas vermelhas e vermelho é o espelho do quarto em penumbra. Ao voltar do amor, murchos, enjeitados, culpados ou simplesmente absurdos, vimos muito pálidos, muito frios. De olhos desmaiados, mais grisalhos, e com os leucócitos nas nuvens, somos um esqueleto e a sua derrota. Mas continuamos a ir, sempre.
0: Ou seja, mesmo derrubados, depois do fim do amor, continuamos a ir, não é? É, Alguns, alguns continuam a ir, outros... Aí
1: está, aí está. Outros
0: desistem, arranjam é, uma é carapaça, eu, não é? É o
1: que eu sempre digo, é o que eu sempre digo à, à minha tribo, um destes dias eu deixo a clínica e a Inezinha vem cá e fala com as pessoas. Porque era exatamente isso que eu ia dizer, que é uma frase, se calhar que é um anticlímax, porque... A frase é muito bela, não é? Pero seguimos indo, pero continuamos a ir. A tradução preferiu dizer, mas continuamos a ir sempre. Eu tenho um enorme respeito pelos tradutores, porque isto não é nada fácil. Em relação à Amália Bautista, isso a Inês é testemunha que eu rujnei durante muito tempo contra traduções do meu poema favorito, porque se traduziam quase sistematicamente por ao fim e eu dizia que era muito melhor no fundo. E depois apareceram traduções que dizem no fundo. Pronto, adiante. Mas a Inês pôs imediatamente a questão, quer dizer, em termos, até se quisermos, racionais, porque ainda teremos tempo de voltar à beleza do poema. Mas em termos racionais, esta última frase é muito bela, mas não é realista. Porque...
0: Mas precisamos da poesia, por isso é que precisamos é, dela, não é? É,
1: claro. Mas não voltamos todos, tem toda a razão. Agora, os que não voltam não são um grupo homogéneo. Desde logo, nós podemos não voltar, e aqui atenção, penso que era o que estava no seu espírito. Estamos a falar do amor. Não é obrigatório que estejamos a dizer voltar à mesma pessoa não é voltar ao amor
0: ao Pode amor, ser a claro ser à mesma
1: pessoa, não é, mas voltar ao amor, se quisermos, até com A grande que é para termos a certeza que não é aquele amor
0: bom, isto tem tantas nuances que às vezes podemos nunca mais voltar e hum. continuar a amar em silêncio é aquele coisa. que amamos
1: oh, querida, se ele se recusa entre aspas, não tem culpa nenhuma ele ou
0: ela, claro.
1: Ela ou ela, claro. Mas se ela ou ela lhe dissermos, mas eu não consigo tirar-te da cabeça, ela ou ela tem o direito de dizer e eu que culpa tenho disso. Eu não desejo isso. Eu, 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 eu preferiria que tu não sofresses por causa do que aconteceu entre nós, mas eu não posso fazer nada. E não pode.
0: E às vezes é. até é uma forma quase confortável uh, de viver mesmo que esse amor uh, se torne unilateral, uh, escolhendo viver um amor que já não trará mais desilusões, nem cria expectativas, uh, algo que ficou arrumado no passado, mas que ainda nos alimenta ao presente.
1: Aí está por eu, uma das razões porque eu digo que não é um grupo homogéneo. Hum? Aliás, há pessoas que vivem com um desses amores, como sabe, convencionou-se, dizer um amor platónico embora Platão provavelmente não achasse piada ao emprego do adjetivo não é? mas há pessoas que podem passar uma vida inteira uh, abraçadas a um amor que nunca sequer tentaram porque podíamos dizer assim foram rejeitadas não, não sabem sequer nem sequer tentaram hum? e a pessoa dizer-nos que eh, aquilo lhe chegou. E agora um de nós pode dizer assim, ah, teve medo, ou isto ou aquilo, está bem, não estamos aqui para julgar ninguém. A pessoa ficou naquilo. É
0: legítimo, não é? não é? Até não é. Dizer que foi por medo já é um julgamento nosso, não,
1: mas a própria pessoa pode dizer que foi por medo e continua a ser legítimo, pois claro, hum, como às vezes, não é nada raro. Agora permita dizer aquilo que eu ouvi tanto no consultório como fora do consultório, ao longo do, da minha vida. Às vezes é porque a pessoa acha que não tem hipótese nenhuma com aquela outra, não é? Porque a colocou num pedestal, porque a outra vive rodeada de admiradores ou admiradoras, porque a vida nos prega partidas e às vezes nós estamos livres e outra pessoa não e vice-versa.
0: Porque uhum. o nosso amor próprio não é suficiente e entramos num boicote sistemático, não é? Pensamos, aquela pessoa nunca olhará para mim, porque é que ela havia está. de olhar para mim?
1: E ó, oh, querida, empregou uma palavra certa. Ninguém nos boicota com maior eficácia do,
0: do que, que nós, nós próprios, não é? é claro? Claro, sem dúvida.
1: Deixemos histórias. Agora, por exemplo, isto pode ser uma decisão perfeitamente racional, consciente. A pessoa diz assim Chega. Levei para tabaco que é uma expressão que hoje em dia ninguém...
0: ninguém Já ninguém se atreve. Já ninguém
1: se atreve. Não é? Peço desculpa de ter sido politicamente. Mas Como eu é? gosto
0: dessa expressão.
1: Eu gosto da expressão. É? Levei para tabaco na primeira todos caem, na segunda cai quem quer. Pronto. Que é outro daqueles ditados populares que soa bem, mas é falso. E a pessoa diz, não, não me meto noutra. Nem com aquela pessoa, nem com outra. Não lhe escondo. Embora, como em todas as outras uh, situações, tenha uh, vindo a verificar-se um, um maior equilíbrio, o que, mesmo sendo pessoas que nos dizem que estão a sofrer, é bom, do meu ponto de vista, tudo o que diminui o fosso de género, é bom. Embora, Haja situações em que, sei lá, nós neste momento estamos com guerras por todo o lado, não me apetece nada dizer, ai que bom, agora há muito mais mulheres nos exércitos e portanto elas vão ver o que é sofrer como os homens, etc. Esse efeito de género, digamos assim, mais igualitário, ele dispensava. Ou então igualava baixando os homens, era bem melhor. Mas eu estava a dizer assim, que é, uh, as pessoas chegam, não é? levaram para tabaco e dizem, uh, agora não me meto mais nisto. E, e é dizem-no
0: convictamente, pelo menos e durante um sim. dia, dois, uns é. meses, às vezes é. um ano. Mas?
1: É. E nós não temos o direito de duvidar que naquele momento a pessoa está a dizer com toda a verdade. É evidente que nestas coisas, até por questões de cultura, outro dia alguém mandava um mail uh, a dizer assim, ó oh professor, mande-lhe aqui um link que acho que lhe vai interessar. E o link, e a pessoa tinha toda a razão, era sobre um estudo, uh, mais um estudo, sobre as diferenças cerebrais entre homens e mulheres. Que existem. E, portanto, nós não podemos reduzir tudo à cultura. O que nos é difícil é decidir o que é que verdadeiramente pertence à linha A ou à linha B. Agora, sabemos que os sexos, hoje em dia menos, mas os sexos foram aculturados de maneira diferente. E como as mulheres foram muito mais aculturadas para o cuidar, para o valorizar os sentimentos, etc., não é raro que haja um efeito de género que faz com que as mulheres acabem por ter tendência para dizerem, mas atendendo à importância, que é para tirar a palavra amor com o peso que tem, atendendo a importância que tem para mim ter uma relação afetiva, eu arrisco outra vez. Pronto.
0: Às vezes não é assim tão pensado, não acha? Ou é pensado posteriormente? porque não, Às acontece vezes é
1: pensado, mas depois a pessoa diz-nos, olha, bem prega, freio Tomás. Já percebi que estou num dia de ditados, não é? A pessoa diz, bem prega, freio Tomás, eu pensava que isto estava decidido e olha, tropecei num olhar num arranjar de cabelos ou qualquer coisa e pronto há, há, há uma velha, há uma velha uh, canção que, que aliás teve, teve êxito do de, de McCartney já com o Wings com os Wings que era enfim, naquela fase em que ele e o, o Lennon uh, se entretinham a lançar caneladas um ao outro e, e o McCartney o outro mandou a canelada do costume que ele só escrevia cançõezinhas de amor e uma carta escreveu o silly love songs que vendeu como lixo e que é que diz? Diz já ah, andam não pai a dizer que só se escreve canções de, de amor tontas e tal e depois cá vou outra vez e, e a canção pronto e muitas vezes com nós qual que
0: acontece? Sabe às vezes é uma, uma grande massada eh, termos que nos justificar perante os nossos amigos. Depois lá vem eles lembrar. Mas tu pois. disseste que nunca mais...
1: Pois, uh... nós também às vezes falamos demais. Não?
0: <risos> pois claro, falamos, não é? não
1: é? Nunca mais. E os nossos amigos, honra-lhes seja, de vez -se, em quando -se. dizem, não digas isso. nós, estás a brincar comigo? É que nem penses. Ou, oh, como lembro-me há uns anos, um amigo meu que dizia a outro amigo meu e tu estás proibido de me apresentar pessoas percebes e o outro eu conhecia de Gingeira ficou calado e a vida tem destas coisas acabou por lhe apresentar mais uma pessoa
0: e dessa vez deu certo e muitas vezes dá felizmente e muitas vezes dá certo agora
1: olhando, olhando. para um sim só só mais isto e acaba esta parte um, Isto é uma questão racional. Mais complexa e às vezes, devo-lhe dizer, mais resistente à mudança é se o que acontece é inconsciente. Ou seja, a pessoa até lhe diz seja num bom chá das 5 numa confeitaria, seja de secretária para secretária no trabalho seja numa saída à noite, a pessoa até lhe diz, ah não, não, quer dizer pronto as coisas correram mal, correram mal mas a vida não acaba e tal mas depois a Inês começa a perceber né, que há pessoas que surgiram na vida daquela sua amiga ou daquele seu amigo que a Inês considera interessantes e aquele seu amigo, aquela sua amiga tem preparado um verdadeiro arsenal de defeitos com que destrói qualquer hipótese, não é de relação, é de hipótese de relação, de aproximação, de conhecer a pessoa. Quando isso acontece de uma forma consciente e, 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 e nessas alturas nós chamamos a atenção e o nosso amigo ou a nossa amiga olha para nós com um ar escandalizado e diz, mas eu não fiz isso. Isso é mais difícil. Porque o que está em funcionamento são mecanismos inconscientes de defesa. Ora, a Inês convirá que, concessão, como é evidente, das Menezes, de Vila do Conde, Barra, Lisboa, todos nós temos um ou outro feito. E, portanto, é fácil, desde a cor das piugas, ao catarro, à marca do tabaco, ao partido político, ao clube de futebol ou qualquer coisa, é fácil mandar alguém para canto se nós estamos nesse tipo de postura. Ou seja, o que vamos encontrar é um padrão inconsciente de batota contra a hipótese de qualquer coisa. Nunca serve. E isso é difícil.
0: Nunca serve. Isso não.
1: é difícil. A não ser que a pessoa, e não tenho que ser um psiquiatra a dizer-lhe, a não ser que a pessoa reconheça realmente agora que me dizes isso, isto aqui é um padrão, que é uma palavra que os precisos adoram, sabe? Porque quando nós reconhecemos que há determinados padrões no nosso funcionamento, temos pelo menos a obrigação de desconfiar que nós contribuímos para que, com pessoas diferentes, os resultados sejam sempre semelhantes.
0: Às... Com não, não, e às vezes, entretanto, várias coisas me assaltaram aqui o pensamento. E às vezes, da mesma forma mas que eu mais disse. Mais vale o
1: pensamento que a bolsa.
0: Ah, sim, sim, coitada. Eu já não a ponho no chão, porque dizem que o, que o dinheiro desaparece. Mas uh... se,
1: se, é, se acontecer, né? se acontecer... Né? Posso pedir-lhe? Não, então diga que, que a Joana Jorge está aí e é rica, portanto...
0: Não diga isso, ela por acaso não, não prestou atenção agora, mas ela pode depois disso querer deixar é. de produzir o nosso programa ah, bom é, é. Uh... também
1: também se o fizer é porque não precisa é porque é rica também portanto lá está
0: da fama já não é porque se não precisa libera. trabalhar da fama não já não se, se livra bom às vezes eu falava há pouco dos amigos Sim. não é eu dizia Sim. é uma chatice Termos que nos justificar perante <coughs> os amigos que nos ouviram várias vezes a dizer nunca mais, não, ninguém, não sei o quê. Às vezes também é importante serem os amigos o nosso verdadeiro espelho, uh, e o Júlio utilizava aí a expressão padrão, e dizerem-nos, olha que tu não achas que tens aí um padrão, sim. Uh, não é? Às vezes são os outros que servem de espelho, os outros que nos ah, conhecem sim, sim. bem. E, portanto, às vezes uh, esse confronto é bom, porque nós também sabotamos a imagem ah, que lá, o espelho tá. nos devolve, não é? Continuamente. Continuamente. Mas
1: lembra-se lembra melhor que eu, que eu já nem lhe consigo dizer o título. Mas lembra-se de, de, um, de um poema que nós uh, aqui utilizamos, em que uma mulher diz que o amigo está lá a dizer-lhe que, que o, o amante é um cafajeste, etc., 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 e ela marimba-se, vai embora e diz matei o mensageiro hum. é verdade nós, nós às vezes resistimos à, àquilo que é evidente no discurso dos amigos Ponto final e às vezes até sacrificamos os próprios amigos quando, quando como se diz na minha terra se nos truba à vista o amigo até está bem intencionado e nós pura e simplesmente afastamos-nos porque decidimos. Aqui há outro grupo também. Alguns de nós metem-se nestas alhadas sabendo que aquela pessoa traz um sinal luminoso a dizer isto pode dar chatice. O que acontece é que nós decidimos correr o risco. O que também é perfeitamente legítimo.
0: Mas também é por isso que são amigos, não é? Estiveram lá para nos avisar uh, e depois às vezes... Até à a tentação de querer dizer, eu avisei-te, mas às vezes não se diz. E estamos lá também para reconfortar uh, quem saiu sim, não sim. ileso, pouco ileso, sim, sim, dessa sim, coisa maior sim. chamada amor.
1: Em teoria, e eu estou a falar contra mim, eu pecador me confesso, em teoria nós não deveríamos dizer aos amigos, eu bem te avisei,
0: eu acho que a determinada altura, com uma certa maturidade, já não dizemos. Exato. Concorda? Eu,
1: eu hoje já não digo. Mas, olha, que não me posso gabar. Eu, pai, até aos 40 e tal, ou qualquer coisa, ainda tive situações em que, por preocupação até com o sofrimento de pessoas, eu, eu não consegui evitar irritar-me e dizer, mas eu repeti-te, mas eu, eu, eu chamei-te a atenção para isto. E não é para isso que nós estamos nessa altura, não é?
0: Mas 40 e tal, num homem atira para a maturidade real de 20, não é?
1: Com sorte.
0: <risos> Pensei Com que sorte. ia rebater, mas não.
1: Não, não, credo. Então, eu até trouxe para cá aquele estudo daquela cientista que dizia que os homens só, só saem da adolescência aos 57, ou lá o que é. Quem me dera que isso fosse verdadeiro em termos de
0: saúde etc. <risos> também, também. Oh, Júlio, vamos mas... um bocadinho ao poema? É, vamos. O, que, o que nós temos aqui neste poema, uh, com ida e volta, não é? Hum. O que nós temos aqui são as duas faces é. da moeda, é. uh, da moeda do amor, não é? São as é. duas faces. É. Primeiro, a paixão, não é? Adoro hum. a palavra chispa, chispa de fogo. É. Vamos, vamos é. ao poema então, Júlio.
1: Vamos. Eu gostaria de lembrar que em termos prosaicos isto em poesia traduz uma um ditado no fundo não sei se pode ser um ditado mas algo que hoje em dia eu já não ouço mas que na minha juventude se ouvia precisamente para marcar não era obrigatoriamente na questão sequer do amor mas para marcar os contrastes que era, ó oh, fulana, para onde é que vais? Vou para a festa. Ó oh, fulana, de onde é que vens? Venho da festa.
0: Exato. O meu pai é? dizia isso muitas é...
1: vezes. Isto aqui é a mesma coisa na questão do amor. Veja, nos primeiros versos, desde logo, a chama. Vamos todos a arder. Não é? Com borboletas nos lábios, arrisco-me a dizer, nós estamos habituados também a senti-las no estômago. Pronto. É uma imagem clássica. E essa palavra lindíssima que sublinhou, e no olhar uma chispa de fogo, que secretamente nós esperamos que incendeia o olhar do outro também. Hum. Bom, sentimos o sangue a bater, é verdade, é a taquicardia. Nós normalmente reduzimos a taquicardia a dizer ah, pois, o pulso está muito rápido. Não, não, mas é que o sangue, por exemplo, uma, uma expressão muito bonita... Latejar. Sentimos a testa a latejar, por exemplo, as fontes. Isto é o sangue, é a taquicardia. Resumindo, é... sentimos vivos, não é? Exatamente. O sangue a bater nas temperas, nas virilhas, no pulso. Agora, em termos simbólicos, damos e recebemos rosas vermelhas, não é? sinónimo de paixão, sabe. Quão tarde eu aprendi que não deveria levar rosas vermelhas para senhoras casadas, quando ia lá a casa jantar ou almoçar, pronto. Mas ninguém nasce ensinado ensinar. E vermelho é o espelho, ainda por cima, em português isto joga muito bem, porque em castelhano é i rojas el mas em português dá e vermelho é o espelho do quarto em penumbra. Ou seja, o quarto está na penumbra lógica, porque não há candeeiros acesos, porque anoiteceu, etc. Mas a chama da paixão não é? ilumina, digamos assim, tanto o quarto, como penso que não é arriscar a dizer, como os corpos e os corações.
0: E atenção que nesta primeira parte do poema temos, mais do que o amor, temos a paixão, não é? Isso como... é a velha discussão, não é? Sim. Mas, mas parece-me que é, é, é muito é. mais a paixão, não é? Sim. E não é à toa que temos aqui toda uma simbologia vermelho, uh, uh, hum. as rosas, uh, as borboletas, não na barriga, mas nos hum. lábios, a ideia do fogo, não é? é. Uh, isto, some, cheira-me a paixão. Ah,
1: eu não tenho dúvida nenhuma. O que eu acho é que. a é que... paixão
0: que nem chega ao amor, não é?
1: É verdade, mas o que eu acho é que quase sistematicamente, e não só na poesia, a palavra amor é imperialista, de certa forma. Com frequência, a palavra amor significa paixão também. Aliás, poderíamos ir lá atrás, à Idade Média, em que era um bocado ao contrário de nós. O amor tinha um significado até mais pesado digamos assim não é? quando nós falamos de paixão aí é muito curioso porque enquanto o amor com a maior das facilidades para qualquer um de nós abarca paixão e amor cotidiano digamos assim prolongado no tempo a palavra paixão nós já temos mais dúvidas sobre se abarca o tempo Pensemos 20 dias, 20 meses ou 20 anos depois. Porque temos a noção da paixão como algo mais violento, mas também de duração mais curta. Vou-lhe dar um exemplo. Como lhe disse, eu estive em Lisboa, no patient care, e a minha colega, a doutora Maria do Céu Santo, até informou a plateia daquilo com que podiam contar. E disse, ó oh, gente, isto é tudo, no fundo, a arder entre seis meses a dois anos, mas depois, ou há qualquer coisa sólida que une as pessoas, e também as une eroticamente, porque estava a falar de, da função sexual, ou então as coisas podem entrar numa rotina e eventualmente até irem se apagando. É muito curioso, não é? Porque esta coisa dos prazos, já não, nós já nem nos lembramos de alguns. Nós já fazíamos o programa e ainda havia aquela coisa da crise dos sete anos, lembra-se? Sim. Nunca Esse, mais ninguém falou nisso.
0: De vez em quando, muito em quando, é. as pessoas dizem, já passámos a barreira dos sete anos, mas Sim, tá. eu, é eu é, penso é. que as novas a gerações... dos 40, Sim, essas as novas gerações já nem sabem o que isso é, não é? Minha
1: querida, sempre que mete números...
0: Não, as novas gerações pensam sete anos, tanto tempo. Creio, pois. É <risos> Bom, Agora, vamos... Na segunda parte. V é o regresso da festa. festa. É o regresso da, é. da festa, sim.
1: Pronto, depois há aqui um primeiro verso, não é, que uh, vai-me perdoar e podemos pôr uma pequena bola uh, nestes uh, dois minutos seguintes. Murchos. Não, não havia necessidade. Não é? Ao voltar do amor, murchos, é claro que em castelhano ainda é pior que diz, quando ouvemos del amor murchitos murchitos então é chincalhante. Mas enfim, murchos, e agora vamos falar a sério, murchos, num sentido psicológico, é muito bem aplicado. Porque nós vimos mesmo murchos, como as flores murchas, que perderam completamente o vício, que perderam completamente o brilho, etc., depois, a palavra seguinte, na tradução, escolheu-se enjeitados, em castelhano está, rechaçados, no fundo é a mesma coisa, quer dizer, nós, nós fomos, eh, a palavra enjeitada tem uma larga tradição eh, na língua portuguesa, nós fomos eh, abandonados, desleixados, etc. Culpados, também pode acontecer, ou simplesmente absurdos. E aqui a palavra absurda é muito bonita, porque também está em castelhano, diga-se passagem, porque uma pessoa pode pensar, absurdo, não, não é uma palavra um bocado absurda para pôr aqui, não, não é, porque absurdo quer dizer insensato, contrário à razão.
0: Sem, sem o lado racional, não é? Nós é. podemos dizer isto foi como é que eu me meti nisto, Exatamente. porque isto foi tão absurdo, nós não, não é. encontramos explicações é. para ter vivido pois. o que vivemos, não é?
1: A posteriori, claro. A posteriori. Ah, claro. A posteriori. De olhos desmaiados, e agora repare que em cima tínhamos uma, uma, uma descrição física mesmo de uma vivacidade extraordinária. Agora temos olhos desmaiados. Estamos mais envelhecidos, estamos mais grisalhos, não é? E aqui há uma imagem extraordinária para um médico, não é? E com os leucócitos nas nuvens. Bem, quando nós temos que, leucócitos que imagem, nas nuvens. Que imagem, sim. É, sim, sim. É ali, eu acho, por exemplo, que quando estiver com o com João Luís Barreto Guimarães, vou-lhe dizer: oh, João Luís, há mais um poema que se tu ainda não conheces, podes levar para as aulas em biomédicas. Porque dizer, e com os leucócitos nas nuvens, as estudantes de medicina, levantam uma discussão com muita piada. Que é, estas pessoas estão muito em baixo, estão tristes, estão isto com aquilo, e têm um sinal, digamos assim, que é um sinal que traduz em geral uma infecção. Conforme também os diferentes tipos de leucócitos.
0: Pois, eu ia lhe é? perguntar justamente a Exato, função dos é? leucócitos. Leucócitos baixos?
1: Leucócitos baixos significam que as defesas também estão baixas, não é? Mas, por exemplo, quando apanho os velhos neutrófilos altos, eu ainda me lembro disso, da adolescência, porque dor de barriga e neutrófilos altos, lá estávamos nós a pensar, lá vai o apêndice. É? Pronto. Era sinal que havia o quê? Cuidado! são os leucócitos a tentarem defender-nos de qualquer coisa que está a acontecer.
0: Um pequeno exército. No... Um pequeno exército. Pequeno apelhar, exército. Sim.
1: E aqui o que ela está a dizer é que provavelmente a funada foi de tal ordem que até as nossas defesas se mobilizam para tentar manter algum tipo de homeostasia. O verso seguinte fala por si. Somos um esqueleto e, sua e a sua derrota. é que Ela podia dizer só, somos um esqueleto, descarnados. Não, não, não. somos um esqueleto e a derrota.
0: Engraçado, porque esqueleto. estávamos a falar do, do exército, dos leucócitos, é. Exatamente. A, dessa batalha Exatamente. e de repente é. vimos com a derrota estampada, é. não é?
1: É, é. E depois, lá vem a tal frase. Pero seguimos indo, mas continuamos a ir sempre. Aliás, se quiséssemos na tradução poderíamos dizer só mas continuamos a ir ou continuamos a voltar, etc. Não é? A minha impressão, isto pode ser qualquer coisa de mover, mas a minha impressão é que pese embora tantos autores dizerem que hoje em dia os afetos estão mais superficiais, pese embora eu estar de acordo que as pessoas evitam eh, com maior cuidava às vezes, ou até é fã, sofrer, etc. A minha opinião é que nós continuamos a voltar.
0: Até porque os tempos também são mais curtos e as feridas podem ser menores. Podem.
1: Se a relação foi superficial, é evidente que, em princípio, a ferida é menor, portanto a pessoa também se recompõe, ou se quisermos... Podemos dizer que a sua fórmula leucocitária, se bem me lembro, é assim que se diz, volta ao normal com mais rapidez. E
0: repare, também já não há uh, aquele estigma de acabou uma relação e já, estou, já está noutra. Ah. Não, cada vez mais nós uh, uh, motivamos os outros a ir em frente e dizer não deu aqui, mas tenta, tenta agora, tenta com esta pessoa. Mas veja,
1: por exemplo, como embora de uma forma muito mais atenuada, aí ainda há efeito. Há relativamente pouco tempo, eu ouvia uma pessoa, uma, uma rapariga, queixar-se, hum, dizendo o meu irmão já teve 37 mil namoradas, e hum. eu acabei um namoro e recomecei a namorar Três meses depois, e houve quem achasse que era rápido demais. Curioso, não
0: é? Pois, depende sempre dos contextos. Cá está. Uh, onde está. estamos, com quem estamos. Cá, estamos... Claro, claro, claro lá não é? está
1: aquela réstia de... Ui, mas nos rapazes, é evidente, isso está-lhes no sangue, nos cromossomas, etc. Uma rapariga, não, isso aí é preciso que as coisas sejam...
0: Mas cansais. muitas mudanças já aconteceram, não Até é? Até não aconteceram.
1: Ó oh, oh, oh Inês, já lhe o disse aqui... Quando, quando eu comecei a fazer clínica, uh, nunca ouvia uma rapariga dizer é que podíamos pensar, não, não, mas dizia isso com um ar uh, ou atrocista ou, ou libidinoso, não, não. O que mais impressiona no sentido positivo é a naturalidade. Não quer dizer que a pessoa depois não possa estar a caminho de negras não é Mas para mim, não era previsível ouvir uma rapariga dizer, com a maior das lhanesas, estou em boa forma, o tempo melhorou, mais isto, mais aquilo. O que é verdade, na primavera as pessoas também desabrocham, muitas delas. Umas são mais sensíveis do que outras. Não é? Eu tinha uma querida amiga que, quando começava a primavera, me dizia sempre. E das primeiras vezes apanhou-me. Dizia, estou apaixonada. E eu, por quem? E ela ainda não sei. Pronto, mas ela já sentia Mas, mas é a estação superior.
0: decretada para a paixão.
1: Exato, não é? E, portanto, ouvir uma rapariga dizer, se as coisas correrem bem, este fim de semana vai acontecer qualquer coisa.
0: E não se esqueça, e... é muito importante também para derrubar esse, esse estigma, a questão das plataformas de encontro, não é? Claro. Ainda era possível há uns anos uh, ouvir dizer qualquer coisa como ela está na, ela está no Tinder, não é? E hoje em dia parece-me... Primeiro acho que há vários Tinders, não é? Várias plataformas. E depois toda a gente se conhece e encontra lá, homens, mulheres, uh, já aqui dissemos montes de vezes, Uh, uh, nascem amizades destes encontros uh, às vezes também nascem paixões, às vezes Sim. não nasce absolutamente nada a não ser a vontade de que mais primaveras aconteçam e, e já não olhamos Isso. da mesma forma
1: Ouça, eu quero deixar bem claro que não tenho ações em nenhuma dessas empresas nenhum de nós tem mas nunca tendo entrado em nenhuma dessas aplicações como imaginará eu farto-me de ouvir falar delas, no consultório.
0: Imagino que sim.
1: Fora também, mas no consultório, não é? E em 10 anos para aí, a, a, a maneira como falam, nomeadamente, há outros que, que, que eu não, neste momento não, não consigo reproduzir o nome, e que também acho que são mais recentes, e portanto têm menos valor naquilo que eu vou dizer, que é a mudança ao longo do tempo. A maneira como as pessoas me falam hoje do Tinder, desde logo o facto de no início praticamente só homens é que me falavam do Tinder e depois passaram a falar homens e mulheres. Mas muito mais importante que isso é a maneira como. Hum? Ou seja, como a Inês estava a dizer, pessoas que me dizem encontrei uma pessoa com piada no Tinder, este fim de semana vamos jantar e tal e tal, mas aquele jantar... Eh, tanto pode ser um jantar e o princípio de outro jantar, como pode ser um jantar daqueles de nunca mais trazem a sobremesa que eu quero sair daqui.
0: E já agora, diga-me, é transversal em termos de, de faixas etárias eh, ou são as pessoas ainda muito mais novas que lhe falam do Tinder e de outras plataformas?
1: Que engraçado, vou dizer uma coisa que se calhar eh, alguém me dirá que estou completamente errado. Mas eu acho que em determinados níveis, não da mesma forma, mas que em determinados níveis está a, a, a acontecer ao Tinder o que aconteceu ao Facebook. Os mais novos a passarem para outro tipo de plataformas que estão mais na moda, que são mais rápidas, etc.
0: O que é normal aquilo, também, não é? Aquilo
1: que eu ouço, isto não tem nenhum valor estatístico, mas tem uma visão impressionista, é o que eu ouço. Eu ouço hoje pessoas a falarem de encontros que marcaram no Tinder que tem uma média de idades que é eh, superior à média de idades que eu ouvia no início e ouço os mais novos a falarem de outras aplicações o nome entre a maçã e sai a 200, não 200 é? que não o Tinder
0: Bom, e uh, vai ficar surpreendido, mas já chegámos ao fim do programa, isto foi... Ah, já?
1: Foi... Olha, há uma coisa que eu queria dizer, porque tem a ver com a questão da, da pandemia. Sabe como eu gosto de ir para o Google e ver os dias, etc. Não é? E o, o dia 3 de março é o Dia Mundial da Vida Selvagem. E, portanto, uh, uh, o que acontece é que... Uh, as grandes organizações, digamos assim, eh, celebram a conservação da vida selvagem. E eu gostaria de dizer o seguinte, desde logo, pelo respeito que as espécies nos merecem e por tudo aquilo que nos dão, mas depois da pandemia, por outra razão, porque ao não respeitarmos a vida selvagem, os ecossistemas, etc., estamos a correr cada vez mais riscos. Porque, ao alterar os ecossistemas, a probabilidade de surgirem determinadas doenças e, eventualmente, determinadas pandemias é maior.
0: Fica aqui a nota para este 3 de março em que tivemos este ida e volta o poema de Amália Bautista hoje no Amor É e às tantas, e, e, e trocando aqui as voltas uhum. à Joana Jorge que ainda por cima foi caluniada durante este programa uh, vamos ouvir uma canção que o Júlio sugeriu eu tinha aqui outra na manga, não é? Uhum. Mas o Júlio falou nos Wings e, e vamos ouvir esse Silly Love Songs, pode ser? Ah, o Silly Love Songs?
1: Bem, é assim. Aqueles que ainda alimentam essas, essas pequenas discussões, os que eram a favor de Lennon dirão: Eu não disse, lá está uma carta, nem sempre com o I love you para a frente e para trás. Os que são mais de uma carta, nem dirão: Ele tinha razão. E a prova é que a malta comprou o disco a torto e a direito, naquela altura não se comprava um disco felizmente, como sabe isso é engraçado como para alguém da minha geração isso conta felizmente os dois reconciliaram-se antes daquele sinistro acidente de Lena acidente? assassínio, claro
0: Júlio, um beijinho, beijinho e querido. cá estaremos para a semana
1: ah, não, nós para a semana
0: é para fazer previsões contra os resultados das eleições pode ser pode então é dia de eleição eu sei, portanto, eu sei
1: nós, às 10h30 da manhã, que é para poupar tempo às pessoas, damos os resultados. Porque é quando se está à espera até às 8 da noite. Um beijinho,
0: Júlio, um beijinho. beijinho. beijinho.